0: Чемпионаты России не готовят спортсменов к международным соревнованиям
1: вообще.
2: Мечтают о таких же стильных ноузрайдах и легких кросс
1: Где, когда, сколько и на чем кататься.
2: А мои ученики стали моими учителями,
1: хотя думали, что
0: все происходит наоборот.
2: Питерский метр или Камчатский краб?
1: Правильно понимаю, что это еще нигде не анонсировалось, и наши слушатели первыми об этом знают, да? Тренерами, тренерами,
0: тренерами.
2: Всем привет! В эфире Surfella, первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
1: Мы, Егор и Даша, ведущие подкаста и райтеры одноименного телеграм-канала, в котором ежедневно освещаем события российского и мирового серфсообщества, публикуем актуальные фото и видео новости. Ссылку на телеграм-канал мы оставим в описании.
2: Это уже пятый выпуск первого сезона нашего подкаста, и мы рады приветствовать наших слушателей.
1: Сегодня у нас в гостях Дмитрий Илясов. Сёрф-энтузиаст, настоящий гуру лонгбординга, талантливый тренер, мастер спорта и неоднократный чемпион России.
2: Мы знаем, что многие наши слушатели следят за твоим контентом и мечтают о таких же стильных ноузрайдах и легких кросстепах. Когда мы опубликовали новость, что ты будешь нашим гостем, в Telegram-бот прилетело сообщение в духе «О, круто, я слежу за ним и жду эфир. Мы рады тебя приветствовать. Привет!»
0: Привет, ребята. Спасибо, что позвали меня. Я тоже очень рад быть частью такого клевого подкаста.
1: Хочу добавить, что, как и наши подписчики, мы тоже с удовольствием следим за твоими успехами, за соревнованиями и смотрим все твои видео. Поэтому очень круто, что сейчас мы можем поговорить с тобой в нашем подкасте. Сразу хочется спросить про отборочный тур WSL, который проходил этим летом на Бали, где ты принимал свое участие. Мы смотрели и болели за тебя. Как ты оцениваешь общий уровень участников и свое выступление?
0: Да, это был, безусловно, отличный ивент и опыт. Было даже забавно, что мне народ писал, что я своей мощной каталкой обрушил трансляцию. И, к сожалению, там не мое послематчевое интервью, к которому я не стремился, но просто приятно было его дать впервые. Вот Не попало в эфир. Было много хороших райдеров, Но по факту свое выступление я оцениваю больше удовлетворительно. Из положительных моментов да, я хорошо выступил в первом раунде, уверенно выиграл хит, набрал второй балл из всех участников с первого раунда. Больше было только у Августа Алинта, но, блин, это Августа Алинта. Показал уровень, за который мне, наверное, впервые не было стыдно за выступление на международном уровне, но в следующем хите оказалось, конечно, отсутствие опыта и Отчасти психологический момент, над которым сейчас серьезно работаю. Главное, что меня удивило, что федерация наша серфинга ни на одной своей площадке не освещала события такого уровня. Тем более, что помимо меня там участвовало еще четверо наших спортсменов. А в это время шли посты о вейксерфе и гребли на
1: сапах. Надеемся, что ребята из Федерации услышат это и примут к сведению.
2: А вот расскажи про сам уровень организации этих соревнований и в чем его отличие от российских каких-то соревнований.
0: Но ну, на самом деле последний чемпионат России, который на Камчатке прошел с точки зрения организации, был неплох. Ввиду того, что использовалась инфраструктура от прошедшего до этого спартакиады, которая по регламенту Минспорта приравнена там была чуть ли не к Олимпиаде. Вот. Поэтому там и трансляция с комментаторами mm-hmm. была, и система лайфхита, где переодеться, перекусить, погреться, инвентарь хранить можно было. Вот. Но, но громадная разница и основная беда российских соревнований – это судейство. Вот. Тут ситуация, мягко говоря, плачевная. И дело не в предвзятости судей, да, а в их уровне и в подготовке. То есть к судейству Чемпионата России допускались только те судьи, которые прошли судейский семинар от федерации, который длился там пару дней, где большая часть времени была уделена вейксерфу. Вот, и я уверен, что они даже после семинара не собрались больше посмотреть пару-тройку международных царев без звука да, и с заклеенным верхним уголком экрана с оценками чтобы самостоятельным обсуждением ставить баллы и сравнивать их с оригинальными. То есть вот такого плана игра. Я постоянно, собственно, этим занимаюсь, когда смотрю соревы международные. Вот, Я могу это сказать с полной уверенностью, потому что даже после сорев, после просмотра повторов и текстового описания происходящего, судьи не видели разницы и своих ошибок. Вот. А умение признавать свои ошибки – это главный фактор роста. Я так считаю, и я считаю, что это так и есть.
2: А вот ты участвовал в европейских чемпионатах, и в чем их различие от азиатских даже этапов? Чему можно поучиться организаторам российских контестов?
0: По большей части чемпионаты России не готовят спортсменов к международным соревнованиям вообще. По одной главной причине. У нас нет цветового приоритета в воде, потому что, опять-таки, нет судей, чтобы судить эти приоритеты. То есть все соревы в России проходят с естественным приоритетом. То есть кто упика, тот и берет волну. Когда ты железно уверен, что любая следующая волна может быть твоей при наличии первого приоритета, то у тебя совсем другая тактика. Ты можешь использовать свой приоритет, исходя из ситуации в хите, давить на соперника, стараться наоборот его волну уехать, если он даже ее уже разгреб, а он там, например, тебя догоняет по балам. Вот. А вообще цветовой приоритет реализовать элементарно. Нужно 4 разноцветных листа А3 в один ряд на плашке и человек, который их ручками меняет местами. Вообще все абсолютно. Так происходит на всех международных соревнованиях. Да, давным-давно, еще когда я даже в руках доску не держал, они были все с естественным приоритетом. Вот, С одной стороны, там был накал страстей во время разгребания, да, но проигрывала зрелищность, потому что люди... Пытаясь выиграть приоритет, все глубже и глубже заплывали под пик и часто, ну, то есть, страдала в итоге главная составляющая проезда с хорошей секции, которую ты стартуешь.
1: Давай попробуем подытожить то, что мы сказали, и вывести какую-то формулу идеального контеста: вот как ты видишь тезис на идеальный контест в России?
0: Организовать трансляцию с лайфхитом, и главное с возможностью судей посмотреть повтор перед своей окончательной оценкой сделать приоритеты и качественно растить уровень судей, а не для просто бюрократической галочки и корочки с, с судейской категорией. А вообще, вообще, мы с Никитосом Авдеевым сейчас готовим для всех желающих э, онлайн чемпионат России по видео, да, мы будем судить, там будет и шорт, и лонг будет много различных номинаций и сбалансированная система оценок, чтобы на любых волнах из разных точек мира райдер мог поучаствовать. То есть критерии будут соответствующие. То есть мы нивелируем размеры. Понятно, Балийская волна и Питерская волна разная. Кстати, пользуюсь случаем, закину удочку, что мы ищем спонсоров, которые готовы вписаться в призы победителям. Но по факту этот, этот контест будет не больше про призы, а больше про выращивание новых талантов, новых звездочек.
1: Правильно понимаю, что э, это еще нигде не анонсировалось, и наши слушатели первыми об этом узнают, да?
0: Именно так.
1: Дмитрий, тебя можно назвать настоящим амбассадором серфинга на длинных досках. Ты прекрасно разбираешься в этом виде спорта, в культуре лонгбординга, следишь за всеми ключевыми фигурами, с недавнего времени катаешься на олдскульных досках. Что тебя вдохновляет? И, если коротко, почему именно лонгборд?
0: Ну, на самом деле, много причин. Основной, наверное, выделю, что я, несмотря на уже восьмой год катания, я все равно голодный до волн до сих пор. Вот И лонг позволяет наслаждаться любыми условиями, вообще любой волной, с любой конкуренцией в воде. Плюс я... Попробовал серф (смех) не в 15, вот. Поэтому мне лонг видится еще хорошей дисциплиной, в которой я смог бы до глубоких вообще сидин кататься на хорошем уровне. Особенно теперь, когда я попробовал олдскульные доски, а это случилось только вот этой зимой, я открыл для себя вообще новый мир абсолютно. И кажется... Я все время горел душой именно к ним, просто вовремя не попадались под ноги мне они.
1: Если честно, мы готовы, наверное, посвятить целый специальный выпуск отдельно лонгборду, но для этого тебе нужно будет к нам прийти еще раз на подкаст. А сейчас э, предлагаю перейти к новостям этой недели. В Калифорнии появился отель с серф-мастерской для гостей. The Ranch... Новая гостиница с собственной шейперской, где работает главный шейпер локального бренда Hobby, и под его руководством постояльцы могут сделать себе собственный серфборд.
2: Мне кажется, это очень какая-то классная инициатива, где смогут как минимум познакомить обывателя с искусством производства досок. Вот эти искусственные волны в торговых центрах, мастерские в отелях – по-моему, в обычную гостиницу скоро есть так серферов вообще не заманишь.
1: Да, к тому же это еще один необычный вариант для серф-отпуска. Без волн, но зато с новой доской по окончанию путешествия. Стоимость одной ночи в таком отеле стартует от 400 долларов. Удовольствие недешевое, но опыт неповторимый.
0: Я обожаю историю хобби Альтера. Почему вот э, вы там упомянули как раз Потому что его история производства пенополиуретановых досок заслуживает вообще отдельной головы, и его противостояние с Велзи, который пиарил деревянные доски и считал, что для лохов этот пенополиуретан и чморил его за пастельные оттенки, потому что нельзя было покрасить поярче доски.
2: Дмитрий, у тебя было собственное производство досок под брендом Матшет. Что с ним сейчас?
0: В бытности работы в Португалии мы часто водили, еженедельно точнее, водили экскурсии на завод Fatum. Да, это один из крупных брендов э, португальских. И мне прям очень нравилась атмосфера, как они делают доски там. Вот мы там всем рассказывали все технологические процессы. И частично это вдохновило потом нас э, начать делать доски в России. Вот. И, к сожалению, сейчас Матшет пока временно в стадии реорганизации. Мы не делаем пока доски. Вот. Хочу еще отметить, что я очень рад тому, сколько сейчас в России появляется локальных шейперов. И даже не просто гаражных шейперов, а именно людей, которые пытаются масштабировать производство досок. И это и в Калининграде, и в Питере, и в Сочи. И даже на Бали есть уже несколько русских брендов, которые здесь пользуются спросом. Их можно встретить в воде. Вот, несмотря на то, что здесь рынок досок а, просто колоссальный, вот, а, хочу отметить, что это неотъемлемый путь становления вида спорта серфинг как такового а, в нашей стране.
1: В Экватории Индонезии произошло землетрясение магнитудой более 7 баллов. Об этом сообщили в Европейской средиземноморском сейсмологическом центре. Эпицентр землетрясения находился в 250 километрах от Бали, на глубине 500 километров. Да, это очень глубоко, и до острова дошло около 4 баллов. Пострадавших на данный момент нет, предупреждения о цунами тоже не было. Дмитрий, вот ты сейчас на Бали, чувствовались ли толчки сейчас на острове спокойно?
0: Блин, если честно, я сплю как слон, и я самая ужасная репрезентативная группа в вопросах сна... И, точнее, чуткости сна, и в вопросах, хорошие ли были волны или плохие, потому что плохих волн не бывает. Вот. А в целом, да, у меня друзья просыпались ночью от шума посуды, двери ходуном ходили, То есть, но я вообще ничего не почувствовал, и разговоров, обсуждений этого происшествия никаких нету на острове.
2: Ты же недавно получил официальное разрешение на работу на Бали, и расскажи сейчас, как происходит обучение про свою школу.
0: Да, я получил Китос недавно спасибо огромное Surf Discovery, которое помогло мне с оформлением. Вот. И то есть, как бы я не к школе как таковой не привязан. Я больше self-инструктор да, самостоятельно веду небольшие группы. Вот потому что, честно говоря, хочется наоборот больше фокусироваться на результате в небольших группах, там до, до пяти человек, нежели собирать масштабные кемпы и, блин, очень много желающих, которые говорят, блин, поехали там на риф и поехали туда, вот, но на самом деле я пока учу всех в Куте на бичбрейке, вот, многим это не нравится, но я считаю, что бичбрейк это лучшее место для того, чтобы поднимать свой уровень вообще во всех аспектах, отчтение волн, секции, что самое основное, да, и, если честно, я начал учить людей кататься, три недели держа руку в в руках доску. И по факту в тот момент мои ученики стали моими учителями, хотя думали, что все происходит наоборот. То есть человек падал, спрашивал у меня, Мить, почему я здесь падаю? Я думаю, да, действительно, почему ты здесь падаешь? Пошел, попробовал, исправил у себя, исправил у него раз профит. Так продолжалось несколько лет. Потом, побывав на нескольких чемпионатах мира и Европы, Я уже начал учить у людей, которые катаются намного дольше меня, именно лонгборду. И они тоже думали, что я их учу, но по факту это было еще более глубокая учеба самого себя, потому что ошибки изменились, и ты сам делаешь эти ошибки, ты исправляешь или пытаешься найти ключи к исправлению их у твоих студентов, а потом ты исправляешь их у себя в том числе. Вот, поэтому... Сейчас вот такая... Я сейчас нахожусь вот в такой точке, что мне нужно еще больше хорошо катающихся учеников, чтобы дальше прогрессировать.
1: Я хотел спросить, вот у тебя много времени уходит на тренировки учеников. И как много ты тренируешься сам?
0: Раньше, несмотря на количество занятий в день, я все равно шел кататься сам. И катался по много часов. Не было занятий, я катался еще больше часов. Но по факту два момента. Во-первых, все-таки мышечная усталость дает о себе знать, и все-таки нужно делать перерывы с точки зрения здоровья, и даже профессиональные атлеты все равно делают э, перерывы. Кстати, я не считаю себя, на самом деле, профессиональным атлетом. Я считаю всех наших российских райдеров, ну, может, за исключением Авдея, сборной Лихтенштейна по футболу, которая имеет свои основные работы, и это как хобби, в которое они вкладывают просто много времени. Вот, а второй момент, почему нужно делать паузы в, в тренировке, в тренировках, просто потому что день за днем, день за днем ты можешь просто начать закатывать какой-то момент и не будешь чувствовать его. А если ты дашь себе несколько дней паузы, у тебя как бы все уляжется и в голове, и в мышцах. И вот у меня всегда после э, паузы что-то новенькое прямо проскакивает, другое чувство, то есть прогрессик идет именно в таком формате. Нужно переспать с мыслями с этими, чтобы потом э, перешагнуть на следующую ступеньку. Когда ты приходишь в соревновательный серфинг, ты перестаешь просто кататься в удовольствии, и ты каждый раз в воде ставишь себе цели, установки, там, э, отработку того или иного элемента. И вот самосоставляющее удовольствие от проезда, она со временем э, ускользает от тебя. Ты конечно, начинаешь получать кайф от другого, да, там, от хорошо сделанного трюка, элемента там, и так далее. Вот Поэтому, честно говоря, после соревнований я долгое время просто кайфовал и никак не... Без всякой установки в воде, чисто наслаждался моментом и проездом.
2: Поправь меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, на данный момент ты единственный из российских серфковичей с таким опытом, кто реализует видеоразборы серфинга в океане, вейксерфинга и риверсерфинга. Вот на твой взгляд, это сейчас востребованный формат?
0: Народ потихонечку втягивается, и те, кто пробует, понимают, насколько это работает и э, реально чувствуют исправление своих моментов многих. Я точно так же сам тренируюсь с зарубежными тренерами. Тренерами, тренерами. С зарубежными тренерами по видео, с разборами. Вот. И вообще главный э, успех твоего прогресса это смотреть на себя со стороны. Вот. Если тебя хватает усидчивости, насмотренности и опыта, чтобы самостоятельно смотреть, как катаются прорайдеры, смотреть свою каталку и подмечать казалось бы, незначительные элементы, это хорошо. Но зачастую твоего уровня не будет хватать, так же, как и моего уровня не всегда хватает для этого. Поэтому именно такие разборы, я считаю, ключом к собственному прогрессу. Кстати, у вас Ирен в одном из прошлых выпусков отзывалась о искусственных волнах не супер положительно. Вот я в корне, на самом деле, не согласен с с такой точкой зрения, потому что по моему опыту Любая симуляция, имитация серфа в любых условиях – на суше, на асфальте, на речной волне, за вейксерфом, на, за катером, на реке, на искусственной установке – это все вообще идет в копилку. Главное – правильно этим заниматься. Я не говорю, что катаясь на вейксерфе, на доске по вейк-серферски, ты будешь прогрессировать в серфе. нет то же самое, если ты будешь на сетевееве кататься там, на доске с двумя плавниками и крутить трех и пытаться эры прыгать, это тоже тебе пользы не принесет. Но отовсюда можно взять кусочки, которые потом будут складываться в единый такой механизм, да, и приносить тебе пользу.
1: Перейдем к новостям соревновательного серфинга. Первый мексиканский спортсмен квалифицировался на Олимпиаду. Им стал 21-летний серфер Алан Клиланд. Он завоевал золотую медаль на ISA World Surfing Games в Сальвадоре и благодаря этому получил слот на Олимпийские игры.
2: Алан был национальным чемпионом Мексики среди юниоров в течение нескольких лет. И не имея соперников на своем уровне, он начал соревноваться в открытых категориях с серферами на несколько лет старше. Спортсмен состоит в национальной команде с 2014 года и участвует в высших квалификационных этапах WSL один за другим. Правда, с переменным успехом. И вот старание и труд привели мексиканцы к самому престижному спортивному мероприятию.
1: До Олимпиады на Таити уже меньше года. И кажется, уже ни один выпуск серфэлы не обходится без новостей о главном спортивном событии. Дмитрий, смотрел ли ты Олимпиаду в Токио, когда там впервые был представлен серфинг? И как обстоят дела с будущим лонгбординга на Олимпийских играх?
0: Да, конечно, я смотрел Токийскую Олимпиаду это причем было... Мы были в кемпе в этот момент, и мы масштабной кампании смотрели. Мне понравились комментарии Фомина, которые вел трансляцию. Было интересно смотреть. У Лонга очень большие шансы попасть на Олимпиаду 2028, которая будет проходить в ЛА. То есть это место вообще просто силы лонгбординга, Малибу, то есть все карты на руках. И Лонг предварительно включен в программу и окончательное решение его части или неучастии в этих Олимпийских играх будет этой зимой. Это вот последний апдейт, который я узнал во время WSL на Бали, которые проходили. Это логично будет внести лонгборд, потому что эта дисциплина насчитывает тысячелетия, в отличие от шортборда. И плюс весь вектор и ИС, и WSL на разделение шортборда и лонгборда, он как бы сам к этому ведет. То есть, если раньше больше ценился перформанс лонгборд, когда ты делал те же шортбордические маневры только на длинной доске, и в целом у тебя было две очень схожие дисциплины, то сейчас они кардинально разграничивают стили катания, чтобы не было перекликания. Вот. И я думаю, это все тоже шаги для того, чтобы лонг появился на Олимпиаде в LA 2028.
2: 8 по 19 октября в Калининградской области, в Зеленоградске, пройдет этап чемпионата России в дисциплине длинная доска. Ты будешь участвовать?
0: Пока не знаю. Если раньше главной единственной мотивацией участвовать было попадание в сборную и поездки на международные соревы, то сейчас ситуация, конечно, складывается не лучшим образом с этим. Мы, к огромному моему сожалению, пролетели в этом году мимо ИСы в Сальвадоре. И евро в Португалии, и вероятность нашего участия в следующих ИСа, если честно, призрачно. Вот. А на следующий год чем Европы не будет. Смотрите, мои прошлые а, международные соревнования такого уровня дали мне колоссальный прогресс в собственном катании. Но если смотреть объективно на те соревы, то на первых я катался на тот момент полтора года, а на следующих, а на момент следующих двух ивентов я катался меньше четырех лет. Вот, поэтому о каких-то результатах сложно было говорить. Хотя я даже смог выиграть хит на Евро впервые, да, и под победный забег в стиле Наруто всей команды, кроме Лены, выйти из воды. Вот, очень грустно, что нас лишили таких событий теперь.
1: Если вернуться к чемпионату России, ты двукратный чемпион, но сам как будто бы не сильно гордишься этими титулами. Когда в России будет тот уровень серфинга и конкуренции, чтобы званием чемпиона можно было по-настоящему гордиться? Я надеюсь,
0: что раньше, чем я думаю. Вот сейчас появляются детские школы. Один из ярких примеров, это, конечно, проект Педро Барбуды, которого я глубоко уважаю и всегда рад с ним поработать. Также у нас есть молодежь, которая стремительно прогрессирует. Вот это... Это два примера молодежи. Это вот Брусуков Сергей из Владивостока и еще Кость Железняк, которого пока никто еще не знает. Вот, но они в целом хорошо вообще очень начинают кататься. Вот плюс еще есть Детвора с Камчатки, которые катаются даже зимой. Кстати, есть еще старая Гвардия, которые точно тренируется, прогрессирует, использует по максимуму сушу для прокачки. Так что (laughs) посмотрим.
2: Ты начал кататься в 2016 году. Очень быстро дошел до призовых мест в чемпионатах России и обошел по уровню тех, кто начал кататься задолго до тебя. Твои конкуренты в хитах сейчас – это кто? И есть ли новые имена, за которыми нам следует следить?
0: Ох, я не знаю, что делали те, кто начал свою карьеру задолго до меня. Вот, видимо, катались на лонгборде по остаточному принципу и, наверное, не пытались на нем что-то учить и тренировать. Вот. Я могу объяснить то, что, не катаясь еще и года календарного, я попал в сборную и поехал на чемпионат мира только тем, что уделю много внимания на суше своим тренировкам на балансборде и на скейтовом лонге. Вот. А потом я в Китае познакомился с Филом Раженом. Он двухкратный чемпион мира, я не, не устану повторять это всем вообще. С каждой площадки, которая готова меня выслушать, Вот Именно Фил Ражман меня окончательно убедил в их пользе, потому что, блин, чувак уже катается там больше 20 лет, живет в Рио на берегу, имеет возможность каждый день кататься, но он мне тогда сказал в Китае, что он регулярно, каждый год себе делает паузу в несколько недель, в месяц, когда он не заходит в океан вообще и тренируется только на суше. А новые лица, которые я вижу сейчас э, в русском лонгборде, это вот как раз уже Барсуков Сергей, Костя Железняк о нем уже говорил. Вот Пока мне видится, они одним из основных, из основных, кто может заявить о себе. А также еще есть Вова Щепка, который хорошо поднял свой уровень на Бали. Мы тут много вместе катались. А еще, конечно, есть Костя Раменников. Я не знаю, правильно Костян твою фамилию произнес. с которым мы несколько месяцев тренировались на Шри, и он выиграл чемпионат Приморья в этом году. Вот после этого. У него, конечно, уже был хороший серф-бэкграунд в силу возраста его. Нужно было только подправить его в нужном направлении. вот Может, есть еще кто-то? Я не могу, к сожалению, за всеми его следить, поэтому прошу меня извинить за это.
2: А реально ли тренироваться только на российских волнах и показывать достойный уровень на мировой арене? И есть ли какие-то любимые споты в России у тебя?
0: Абсолютно реально. Вот У нас полно мест с хорошими волнами от Питера и Сочи и до Камчатки с Курилами. И все больше и больше развивается инфраструктура серфовая везде. Но, Но по факту тебе не нужны хорошие волны для тренировок. Я даже сказал бы больше, что на плохих волнах тренироваться гораздо лучше. соревновательные кондиции, да, как это многие называют, взять, например, того же Келли Слейтера, да, который во Флориде не на самых хороших микроволнах закладывал свою базу. И вообще это показательно, как сложно ребятам, кто привык кататься, например, на идеальных балийских волнах, да, показать хороший уровень в задутых чопе условиях на соревнованиях в России, да даже и здесь, если они чоповые условия, вот. И по поводу спотов, мне нравится очень много спотов в России. И я думаю, что понравится еще больше из тех, где я еще не катался. Вот, а Если говорить предметно, то я очень сильно кайфанул от Кунашира во время сборов с Педера. Вот Считаю это место лучшим в плане разнообразия и качества волн. Конечно, это Камчатка и Парамушир. Особенно Парамушир. Я не знаю еще, где можно, сидя на лайнапе, наблюдать извержение вулкана просто нереальную красоту. Это вообще одна из моих самых красивых сессий была именно там. Вот, Но если выбирать любимый спот один, да, то это будет батарейка в Питере. Это больше из-за вайба. Хотя и волны там, конечно, бывают очень хорошими. А вообще максимально... Вообще самое большое дикое моральное удовлетворение от каталки я получаю именно там. Так как ты мониторишь прогноз неделю, приезжаешь заранее, разбиваешь палатки с друзьями, шикарная атмосфера. вот, Поэтому каждая волна на батарейке ценится намного выше, чем любая другая.
1: А каким ты видишь идеальный календарь на год для серфера, который хочет стать чемпионом России? Где, когда, сколько и на чем кататься? Можешь дать нам какую-то точную инструкцию?
0: Конечно, точной инструкции нет. Вообще, конечно, в идеале это можно провернуть все и в России, если у тебя есть возможность срываться со с края страны на край страны, чтобы заставать условия... Вот. Но на самом деле, живя на Камчатке, можно тренироваться полгода там, вот, а полгода зимних проводить на Черном море. Вот. И в целом, параллельно, между делом и заскакивая туда-сюда, там, на Курилы, либо в Питер, и чтобы чисто попробовать разные волны. То есть, в целом, план примерно капкан вот такой.
2: В финале нашего разговора мы хотим тебе предложить Блиц из 10 вопросов, где можно выбрать только один ответ. Готов? Давайте. Так, погнали. А, Сёрф-трип или серфкэмп? трип Гидрик или борт-шорты? Гидрик. Кута или Велегама?
0: Блин, и там, и там круто, но выберу Куту, наверное.
2: ISA или WSL?
0: Опять-таки, и там, и там круто, но я выберу ISA, потому что это более масштабный.
2: Чемпионат России по серфингу или чемпионат мира?
0: Чемпионат мира.
2: Питерский метр или Камчатский краб?
0: Питерский метр.
2: серфинг или вейк-серфинг.
0: Ривер серфинг, конечно.
2: Курилы или тириберка? Курилы. Дональд Такаяма или Боб МакТавиш?
0: О, сложный вопрос сейчас. Все зависит от модели, конечно. Наверное, Такаяма.
2: Анкер или бинтанк?
0: Анкер.
1: Это был Дмитрий Илясов, Талантливый лонгбардист, тренер, чемпион России и мастер спорта. Человек, который создает настоящее искусство своими движениями на доске. Дмитрий, спасибо большое тебе за эфир. Спасибо, что пришел.
2: Спасибо. Было очень круто.
0: Пожалуйста, ребята. Спасибо, что позвали.
2: Хью. С вами был подкаст «Серфелла». Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple подкасте, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока!
1: Пока! До встречи в следующую пятницу в 12.00 по Москве.